0: Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos Pelo Mundo.
1: Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Hoje estou aqui para um bate-papo com uma peregrina com P maiúsculo, Zilene
0: Gonzaga. Tudo bom, Zilene? Oi, Andréia, é tudo jóia? E você? Nossa, gostei disso, com P maiúsculo. <risos> Nossa,
1: sério, a Zi me, me inspira muito e a gente teve a oportunidade de se aproximar depois do Caminho da Prece, que a gente fez em setembro de 2019. A gente Exato. se conheceu numa roda de conversa,
0: né, Zy, aqui em São Exatamente. Paulo.
1: E, eu já bom, segui a Andréia já
0: há um tempo com as rodas de conversa e comecei a ir pessoalmente, amei, nunca mais larguei dela.
1: <risos> Mas primeiro eu queria que você se apresentasse.
0: Bom, eu sou a Zilene, muita gente deve me conhecer no Facebook, no Instagram como Zilene Gonzaga. Eu sou matogrossense, sou da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Eu acho que por isso que eu amo tanto a natureza, porque eu fui, nasci no meio da natureza, cachoeiras e tudo de bom. Depois de, que tem uns 17 anos atrás, eu saí de Mato Grosso, fui para Curitiba, morei 10 anos lá no sul, em São Paulo há quase 8 anos, eu acho. E é isso, sou chefe de cozinha, minha primeira formação sou bióloga, fiz biologia, trabalhei um pouco tempo como bióloga, dei aula, trabalhei com projetos ambientais em Curitiba e quando vim para São Paulo... Resgatei a gastronomia que já tinha iniciado em Curitiba E sou peregrina, hospitaleira, caminhante tô aí Atleta <risos> Um pouquinho, adoro esporte Sempre gostei muito de esporte
1: Porque isso é uma das coisas que eu admiro na que Ela tem realmente uma, uma rotina Ela se dedica ela se prepara e realmente incorpora, né? Faz parte do teu
0: cotidiano, né, Zy? Não, faz parte do meu cotidiano. Desde a época de segundo grau, eu jogava handball, primeiro grau, sempre gostei muito. E fiz natação, sempre pedalei muito, fazia trilha em Curitiba, muita corrida de rua. Então a minha vida é agora, sou caminhante, caminho muito, amo Não consigo ficar assim, de jeito nenhum sem esporte Eu acho que é imprescindível assim na minha vida E a tua é. vida de peregrina começou em São Paulo Exatamente, a minha vida de peregrina Muita gente acha que eu tenho uma eternidade de peregrinagem Mas não, na verdade começou em 2016 Em Curitiba ainda, Eu um belo dia Eu me peguei é, pesquisando sobre o caminho de Santiago E fiquei bem interessada só que vi aquilo e deixei passar. Quando eu estava em São Paulo, em 2016, um belo dia, eu me instalou assim, eu falei, nossa, eu acho que eu estou precisando dar um tempo, a minha carreira estava meio estagnada, tava estava querendo mudar de profissão, aquela coisa toda, e eu falei, sì, deixa eu pesquisar um pouco sobre o caminho de Santiago, e depois eu descobri que em São Paulo tinha CACs, e eu pensei, nossa, eu preciso ir lá conversar e pegar informações, porque eu não tinha noção como que a gente fazia para ir fazer um caminho de Santiago Eu, eu pesquisei e vi que tinha tantos, e eu como sou muito, eu quero sempre muito, eu já vi o caminho francês, que era quase 800 quilômetros, eu falei, nossa, é esse que eu vou percorrer e aí eu falei, tô sendo ousada, mas eu creio que sou capaz. E fui na CACS pedir informações e imediatamente já me associei. E aí começou tudo, essa loucura de peregrina. E estou aqui, nós estamos em 2020, já tem quatro anos. E parece que são 20 anos de tantos caminhos e tantas experiências e tantos amigos que eu fiz. E, Zy, o teu primeiro
1: caminho foi o caminho da prece, na verdade, né? antes de fazer o caminho de Santiago. Além disso, fizemos juntas, em setembro de 2019, nós duas mais quatro amigos. A Zi que foi nos, nos orientando, fez as reservas nas pousadas. Foi uma super experiência. Conta um pouquinho, Zy, do, do caminho
0: da prece, Então, exatamente no dia que eu fui na CACS conhecer e saber sobre o caminho lá fora, a primeira pessoa que eu tive contato na CACS foi o Ricardo, que é nosso amigo, e ele começou a falar para mim dos caminhos e falou, por um acaso, nesse mês vai ter o caminho, o pessoal vai para o caminho da prece. Será que você não quer ir? Eu aproveite e já faço a inscrição. E eu daquele impacto, eu falei, é mesmo? E quanto tempo que é de caminho? Ele falou, não, é tranquilo, são três dias. 71 quilômetros, fica no sul de Minas, e eu falei, não eu quero, e me inscrevi assim, de cara, e fui fazer o caminho, mas era, foi assim, um grupo bem grande, na época acho que foram dois ônibus, cheios de peregrinos, e eu fiquei impressionada, porque eu como já vinha, tinha uma, um histórico de fazer muito exercício e praticar muito esporte, eu fiquei muito acabada, muito quebrada assim, senti muitas dores no corpo, pensei como assim? eu corro, vindo da corrida de rua tal, nadava e eu falei nossa, eu acho que eu não vou gostar disso não, porque <risos> achei difícil pra caramba mas, e assim, aquela sensação, aquele sentimento, sabe, eu achei maravilhoso o caminho é, Nos lugares que nós ficamos, fomos super bem recebidos E o Poli, que é o fundador do Caminho da Prece, é um querido pra caramba Desde então nós tivemos uma ligação e fizemos uma amizade muito boa E tudo aí foi o pontapé para o início da minha peregrinação Quando eu terminei o Caminho da Prece, eu fiquei pensando, será que eu vou gostar disso? E essa transição de corrida para caminhar, não sei, que um monte de gente, será? Não sei, eu preciso e comecei a pesquisar sobre os caminhos do Brasil e falei, vou fazer o caminho do sol para ver se eu vou gostar. E e aí, inicialmente, eu iria fazer o caminho do sol com um grupo de mais cinco pessoas e aí, na época, no mês de julho, eu poderia ir no mês de julho. E eu, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu preciso fazer. Eu falei, eu vou no mês de julho. E aí o grupo foi se desfazendo, era uma pessoa de cada estado, do Rio, São Paulo, acho que tinha um pessoal de Minas E um era desculpa que ia chover muito, ou que ia fazer frio, ou que outro surgiu um compromisso E chegando os dias de eu ir, eles entraram em contato comigo e falaram Helene, o pessoal desistiu, não vão poder ir, eu falei, mas eu quero ir, tem como eu ir sozinha? E aí eles falaram, olha, a gente geralmente não gosta, porque no Brasil o pessoal fala que é perigoso, que não sei o quê, nós tivemos um caso só de uma uma pessoa do Rio de Janeiro, uma mulher, uma peregrina, veio também, acabou fazendo o caminho sozinha, você vai ser a segunda. Mas segue o teu coração, se você achar que deve ir, você vem, vai ser bem recebida. E eu falei, eu vou. Arrumei minha mochila e fui para o caminho assim... Para quem não era caminhante, encarar um caminho de 240 quilômetros, 10 dias, no interior de São Paulo. Sozinha. Sozinha. Só com a mochila, eu e minha mochila. Como eu já tava, já, depois do caminho, eu comecei a andar todos os dias, do caminho da prece, e já tava me sentindo preparada. Aí fui me preparar psicologicamente, né? Falei, nossa, vai ser um desafio. Mas eu acho que se eu fazer esse caminho, com certeza eu vou fazer o caminho lá fora. E fui. E fiz o caminho lindamente, foi maravilhoso. E recomendo, a partir daí, eu confesso para você que eu comecei a gostar demais da minha companhia. Eu acho que não não, não dava tanta importância para a minha companhia, eu comigo mesma. E foi fantástico.
1: Em seguida, você fez o Frei Galvão, né? Que eu já ouvi falar muito do caminho do Frei Galvão mas uh, nunca tive, assim, essa troca com alguém que já fez o caminho. Então, então vamos, vou dá. te aproveitar para te perguntar. <risos> Diz que é super ah, difícil, okay.
0: né, Zi? O frego bom ainda não é muito divulgado, porque é um caminho que ainda não tá totalmente... Não tem as setas, como tem o da prece, da fé, os caminhos lá fora... É um caminho que a gente precisa de guia locais para nos guiar, porque a gente passa por cima da mantiqueira, vai por dentro de... Por baixo da mantiqueira, passa por grutas. É um caminho difícil, mas fantástico. É lindo, é maravilhoso, com muita natureza. É assim, nua e crua, sabe? Eu nunca me senti... Olha, eu falo que no Brasil foi um caminho bem maravilhoso que eu fiz com uma dificuldade grande. Lembra muito o caminho primitivo lá fora porque ele é bem difícil, mas é fantástico. A gente começa o caminho, tem o início em São Bento do Sapucaí, que é aqui no interior de São Paulo, que é uma região já montanhosa, já, no, já mantiqueira, e termina em Guaratinguetá, São Paulo também. Nós fizemos, cinco, acho que cinco dias, o caminho e é mais ou menos aquela quilometragem de sempre, né? entre 20, 25, 27 km por dia. Mas com um terreno mais desafiador, ah, eu imagino. Um terreno exato, um terreno bem íngreme, tipo, tem vários tipos de terreno com muita pedra, é, por cima da montanha é bastante grama, de um lado montanha, do outro lado despenhadeiro, tem que ter muito cuidado, mas de uma natureza espetacular. Lindo, cheio de cachoeiras que a gente pode parar e tomar banho. E assim, deserto, lugar na Mantiqueira mesmo. Não tem nada próximo, sabe? Fala assim, ah, vou parar aqui, tem um barzinho. Não, a gente sempre levava os lanches o dia todo. E depois só ia comer quando chegava no local que a gente ia dormir. Dormimos em fazenda e passamos por lugarzinhos pequenininhos, dormimos em hotelzinhos. Assim, tem vários tipos de. Mas nas fazendas é maravilhoso, comendo fogão a lenha e aquela coisa toda. <risos> muito bem recebidos É um caminho que eu recomendo muito, é espetacular. E você lembra quantos quilômetros foram? São então, 128 quilômetros. É, é bem puxado, né? É bem puxado, porque você divide isso aí em cinco dias, cinco, seis dias, só que o vir de andar 20 quilômetros numa reta e andar 20 quilômetros por montanha e com um terreno complicado, aquilo se torna 40, né? Porque o esforço físico é bem grande. Mas a vantagem do freio Galvão é que, por mais difícil que seja, a beleza é tão grande que você acaba se distraindo. Para pra tirar muita foto, ter uns momentos de flexão. É, é muito bom. É muito bom.
1: E deixa eu aproveitar e te perguntar mais do Caminho do Sol. Porque é um caminho que eu também... Está na minha lista. Já conversei Sim. muito com o Palma
0: sobre o Caminho do Sol. Ah, o Palma, Palma, o fundador do Caminho, né? Isso. Quero falar falo é que que é também. <risos> Sim. E,
1: e como é que... Assim, comparando, né? Eu imagino bem diferente, né? O Frei e o Caminho do Sol. Imagino que, que seja mais... Plano
0: em que época do ano você foi? Você lembra? Eu fui em julho no Caminho do Sol que deveria ter muita chuva, mas eu não peguei muita chuva. Geralmente chovia à noite, mas a gente já estava, tipo, já tava na, na pousada. No caso, e de manhã era bem friozinho, gostoso. E depois ia aquecendo, esquentando e faz jus ao nome Caminho do Sol porque <risos> é bastante sol. O terreno é, é bem. É muitas retas, muitas retas, é região de cerrado. E a gente passa por muitos canaviais também, porque até em, acho que um ou dois dias a gente dorme em fazendas, que são plantações de cana. O interior de São Paulo é muito forte, né? Plantação de cana no interior. Mas, assim, é um caminho muito demarcado, muito bem demarcado não tem como se perder e é um caminho que passa muitos peregrinos o ano inteiro e os moradores dos locais e das cidadezinhas já sabe disso e sempre tá falando ah, tá fazendo o caminho do sol peregrina, sempre oferece uma água, oferece alguma coisa para você, uma fruta e os hospitaleiros do caminho nas paradas são muito, muito bons, a boa, você dorme em casa de família, dorme em hotel, dorme em fazenda, eu dormi em fazenda histórica da época da escravidão, com situações, assim, momentos muito fortes, assim, emocionantes. Então, eu falo que foi o um caminho que marcou a minha, a minha vida de peregrina, assim. E por isso que eu acho que eu fui me testar como pessoa e como caminhante e, realmente, eu, eu virei caminhante. Porque o caminho só foi uma escola para mim. Muito você fazer, André, você vai gostar bastante.
1: Ai, vou, vou me programar, com certeza. E depois, então, tivemos o
0: caminho da fé, o Caminho da Fé realmente é difícil, como o pessoal é diz, mas não é impossível é, é, é estar lá para todo mundo, porque a gente faz um dia de cada vez, a gente não pode pensar que hoje vamos subir uma montanha Vamos subir outra e juntar todas as montanhas num dia só. Não, cada dia um dia. Depois de uma noite bem dormida, estamos inteiras sempre para continuar. Então, foi fantástico também. O Caminho da Fé foi um dos primeiros. E o pessoal que eu fui, que me eu, até o Jean do caminho e Caminhada, estava com a gente e foi maravilhoso. Então, como eu fiz bastante caminhada com ele já, e esse dia foi, essa caminhada foi bem importante para mim. que tanto é que eu voltei outras vezes para o Caminho da Fé. Que eu gostei pouco, né?
1: Deixa eu até aproveitar e te perguntar. Você fez também um trecho do Caminho da Fé de bike. E a gente fez agora, nesse carnaval, agora de 2020, também fizemos um trechinho a pé. Entre amigos também. Quais as diferenças dessas suas dessas experiências no Caminho da
0: Fé? Lá tem vários ramais do Caminho da Fé, né? Eu comecei, esse eu comecei de Águas da Prata com um grupo de amigos, depois eu fiz sozinha no ramal de São Carlos, que dá o caminho inteiro, dá quase 500 km. Ele é bem longo, só que foi bem desafiador para mim, porque eu a minha ideia era iniciar em São Carlos e ir até Aparecida. Só que eu sempre caminho de bota. E eu adoro as caminhadas de bota e eu uso a Solomon, que eu adoro essa marca. Meu pé é calça que nem uma luva. E eu tinha comprado um tênis também, que é para caminhada. E eu falei, ah, eu vou com tênis. Por que não, né? A minha bota já tava bem gasta e eu falei, vou comprar outra bota depois e vou usar o tênis. E fui. Nunca na vida tinha usado tênis para caminhada. E comecei em São Carlos. De São Carlos até a próxima cidade, não tem como não fazer. Porque não tem onde dormir. Tem que fazer os 40 quilômetros. E é uma, um trecho muito pedre, cheio de pedras, muito pedras grandes. E foi bem sofrido. E o tênis, meu Deus do céu, acabou assim com meu pé. Coisa que eu nunca, que eu não, nunca tive bolha, não só de ter bolha. E começou, eu cheguei na cidade e descalvado, a minha, meu pé estava bem ardido embaixo. E eu falei, nossa, eu não acredito, numa coisa dessa. Só que aí no outro dia você descansa, tal. Aí eu sei que eu caminhei mais cinco dias, eu caminhei seis dias. E no sexto, sexto dia não deu mais para mim caminhar eu Criou uma bolha gigante Embaixo do meu pé E eu falei, não, eu acho que nós temos Esse caminho me ensinou que eu tenho Também de aprender a, a ouvir meu corpo E dizer, não, não tá dando Eu tô aqui do lado da minha casa Era no interior aqui de São Paulo Falei: Por que, que eu vou ficar sofrendo? Porque caminho para mim não é sofrimento O caminho para mim é, é Você estar com você mesma, é se autoconhecer é Divertir é, ficar, é ser feliz e não sofrimento Aí eu vim para casa e, bem triste, assim, que eu tive que parar o caminho, mas andei cento e poucos quilômetros esses seis dias também, sozinha, que foi ótimo também. Infelizmente, eu tive que voltar, mas o caminho tá lá para mim voltar toda hora que eu quiser. Já que você teve essas experiências, né, fazendo esses
1: caminhos no Brasil sozinha, eu só quero, assim, te perguntar esse ponto. Porque eu já pensei, né? Eu fiz os caminhos de Santiago quando eu fui a primeira vez, fui sozinha, me senti segura, ok. Mas eu pensei comigo mesma, caminhos no Brasil, eu nunca vou fazer sozinha, pela questão da segurança, né? Mas te conhecendo, conhecendo a tua trajetória. E eu tenho uma outra amiga também, em Floripa, a Patrícia, que ela também fez o caminho da fé sozinha. E eu pensei, gente, É possível, né? Várias mulheres fazem caminhos aqui no Brasil sozinhas e eu queria saber da tua experiência, se você recomenda, se tem algum cuidado, alguma dica em
0: especial. Então, André, o primeiro caminho que eu fui fazer sozinha, que foi o do sol, lógico que eu fui receosa. É, internamente eu pensava Nossa, você é louca né, de sair pelo Brasil faz, Caminhando com uma mochila nas costas Infelizmente mulher aqui no Brasil já É tão complicado e, e eu falei assim, não, mas eu vou Qualquer coisa eu volte para trás E menina, foi assim eu, eu falo assim, eu não sei Eu acho que nós temos uma proteção muito grande assim nós, nós peregrinas Porque é impressionante Nunca, nunca Eu vou te falar, nenhum dos caminhos que eu fiz sozinha Eu senti ameaçada assim, fala, nossa, eu tô sentindo que alguém tá me seguindo, eu tô sentindo que a pessoa tá me, sabe, que tem algum perigo, não mas lógico, eu desenvolvi algumas coisas assim, para mim me sentir mais segura por exemplo, quando você passa pelas vilas, pelas vila, pela cidadezinhas sempre vem as pessoas te perguntando nossa, você tá fazendo o um caminho? eu falei, tô, aí geralmente eles perguntam, né Ah, tá fazendo sozinha? Eu falo, não tô fazendo com um grupo de amigos, só que como eu caminho mais rápido, eu venho caminhando mais rápido, daqui a pouco eles me Alcançam a gente, combinou de se encontrar mais para frente para nunca dar a deixa para aquela pessoa, porque às vezes nem é a pessoa que está perguntando. De repente, alguém mal intencionado do lado ouvindo aquela conversa e ver que você tá sozinha pode. Então, eu acho que isso é um meio de proteção. Na verdade, sabe, só tive bênçãos e muita gente bacana para me ajudar quando eu precisei. Batia nas chácaras, nas casas e as pessoas me davam água geladinha, me oferecia fruta. E sempre em bom caminho, bom caminho aqui no Brasil, e Deus te acompanhe e Deus te proteja. Então, é tanta palavra boa que o universo cuida de você. E o que eu mais peço nos caminhos é, universo, eu tô aqui, eu só quero caminhar, eu só quero ter força, saúde, me proteja, é só isso que eu peço. E eu sempre fui muito bem protegida, graças a Deus.
1: E falando em bom caminho, como foi a tua teu primeiro caminho de
0: Santiago? Uau! Então, aí veio o caminho lá fora, né? Aí nisso eu já tinha, tipo, eu comecei a caminhar aqui, eu falei, agora eu vou fazer tranquilo o caminho, vou me dediquei mais, eu fiquei um ano inteiro treinando mais forte, tipo, fazendo academia, musculação para fortalecer, fortalecer principalmente de joelhos, porque na verdade antes de eu entrar nessa, nessa parte de, de peregrina, eu corria. Depois estourou o menisco do meu joelho esquerdo E eu vim para São Paulo E eu acabei operando aqui em São Paulo Porque eu não conseguia pisar no chão Só que eu sou muito assim, determinada Eu consultei com vários especialistas Até que aqui, aqui em São Paulo Eu consultei com um médico de esportista Que trabalha com, com, com atletas E ele falou, não, vamos operar o menisco E você vai ficar zerada imagina Você vai, você ter uma vida de, de esportista Ele ainda brincou Você vai continuar fazendo tudo que você gosta eu falei, será, doutora? Ele falou, certeza, você é determinada e você faz as coisas direitinho. Fiz a cirurgia, 15 dias comecei a fazer os alongamentos, fui para o pilates, e, e, acho que com um mês eu estava fazendo musculação já. Eu sei que naquele ano que eu operei, acho que não deu nem um ano, eu fui para o caminho francês. E eu e a mochila caminhei os 800 quilômetros, linda e faceira, não tive nada, parece que nunca na vida tinha operado o joelho. Então, essa foi uma superação de, do caminho que eu falo, porque eu fui um teste bem grande, deu, dei lá para fora fazer o francês e fui sozinha também. Eu sou eu gosto muito dos desafios, sabe, amiga? Adoro é, me testar, eu acho, eu não sei, eu, eu acho que é me testar. E eu me sinto muito realizada, é, e eu sou muito forte, na verdade, para falar assim, falar para você, ah, você está sentindo dores, todo mundo que caminha um dia após o outro, sente dores. É normal você sentir dores musculares. No outro dia, quando é dor muscular, no outro dia você está inteira, você está disposta, você vai, levanta, fica louca para caminhar de novo. Então, o caminho francês foi uma realização, nossa, maravilhosa. É, foi lindo o caminho. Dá até vontade de chorar, <risos> Esse é caminho, foi fantástico.
1: Ai, só quem já fez, né? para saber a só maravilha quem já que fez. é. Exato. Mas eu tenho que destacar isso da questão do teu joelho e de que o teu médico falou que você é determinada, porque eu acho que é exatamente isso, né? Determinação e persistência. Exatamente. Que você teve de se si recuperar, se cuidar. Voltou Sim. aos treinos e fez o caminho de Santiago
0: numa boa. Tranquilamente. Tem muita gente que sente as dores e não vai tratar, ou não acredita que o tratamento vai dar certo. Bom, primeiro você tem que ter certeza, acreditar no profissional que está te dizendo e seguir a recomendação médica. Tipo, eu fiz eu segui direitinho, fiz a, a fisioterapia, exatamente a quantidade que ele pediu certinho. E isso, qualquer um de nós, sabe, é capaz, eu eu acredito muito na fisioterapia boa, bem feita, mas isso também depende muito da gente, a gente tem que ser disciplinada, não é operar e ir lá na fisio uma vez na semana, sendo que você tem que ir três vezes na semana, sabe? Então, e outra, eu já tive outros problemas também de, de, de me machucar e vou para física e fico zerada de novo e tô firme e forte, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ser mais... É acreditar mais, sabe? Nela e falar assim, eu sou capaz e vou conseguir. Eu acho que o caminho, os caminhos, na verdade, estão aí para qualquer pessoa fazer. A gente vê tanto caso de pessoas cardíacas, de pessoas que têm dores fortíssimas aí na coluna problema de joelho e tal e faz o tratamento, acompanha com a FIG e vai caminhar e caminha tudo isso que a gente já caminhou. Então, o caminho tá aí para todo mundo, né? Só ter força e fé. Força, foco e fé como eu sempre brinco.
1: E também se preparar, né, Zee? se Se possível, preparar. é interessante se preparar e é. a Zi tem realmente uma rotina aí de, de caminhar no dia a dia volta e meia você manda para nós né, um vídeo no, no grupo ali do, do Whats <risos> Ah, estou tô aqui no parque, já fiz tantos quilômetros. Isso é incrível. É, é sobre... uma, uma coisa questão. também, eu
0: sou muito disciplinada a questão de treino. É assim, eu acho que é, é legal treinar com uma amiga, porque você vai conversando e tal. Mas você tem que pensar em primeiro lugar, você se treinar... Não tem ninguém para treinar com você, vá sozinha. Não tem que ficar inventando fazer corpo mole, não, eu não vou. Eu sou muito assim: eu vou, faça chuva, faça sol, no no mínimo três vezes na semana, eu faço os meus treinos. E eu eu sempre brinco, eu não saio de casa para andar menos de 10 quilômetros. Eu acho. <risos> eu acho assim que treino é treino, e eu também me voltei para as corridas, então um dia eu corro, passo, eu descanso um dia, o outro dia, no outro dia, depois do terceiro dia eu vou lá e caminho, e eu estou sempre em atividade, e isso é o meu corpo, isso me ajuda a minha cabeça, que eu sou bastante elétrica e a ansiedade me estabiliza de uma forma que é fantástico. Então, treino para mim é como respirar e bom demais. Eu também fiz muito tempo de yoga, assim, para dar uma desacelerada, ajuda muito. O Pilates é muito bom. Eu acho que tem treino para todo mundo. A gente só tem que descobrir qual que é o treino que a gente gosta mais, né? Então, eu acho que cuidando da cabeça e do corpo, a gente tá aí para caminhar até uns 90 anos. Eu acho que dá para.
1: <risos> ah, exatamente. Concordo 100%. <risos> Menina, me conte da experiência como hospitaleira. Eu já tive essa experiência em Leão, no Caminho Francês, e também Exato. fui substituir um amigo por uns dias em Irún, lá no Caminho do Norte, pela costa. Uma hora eu conto melhor sobre isso. Tá. Quero saber de ti. Quando eu fiz o Caminho Francês, eu é. passei direto pelo albergue que você trabalhou como hospitaleira. Eu não sabia de toda a história que tem esse albergue incrível. Quero que
0: você... Os contes. Eu soube que a CAX, aqui em São Paulo, dá curso de hospitaleiro, junto com a Osval, que é uma entidade da Espanha, que você pode voluntariar depois de fazer esse curso. E aí, em novembro de 2018, eu me inscrevi e fiz o um curso aqui em São Paulo, e fiquei habilitada, vamos dizer assim, para ser hospitaleira. E, como eu estava planejando fazer o caminho primitivo ano passado, eu falei: primeiro eu vou me inscrever para fazer o voluntariado, depois vou caminhar. Me inscrevi, que você não pode, assim, escolher o albergue que você vai voluntariar. E como você responde o um questionário lá, eu já tinha feito o caminho francês lá fora, eu acreditei que, de repente, eles me mandem para o caminho francês para me voluntariar. E aí eu pensei, eu até comentei com algumas pessoas, falei, nossa, se assim, tá bem que eles podiam me mandar lá para o albergue de Guiragnon, na região de Rioja, e o pessoal falou, por que você quer fazer voluntariado lá? Eu falei, ah, porque eu fui mágico, e é uma vila tão pequenininha, assim, o albergue é tão fantástico, porque quando eu fui como peregrina, eu tive uma noite, assim, maravilhosa, que os, os hospitaleiros fazem com os peregrinos, sabe? Nós temos momentos, assim, introspectivos, fantásticos. Na época, eu me emocionei muito nesse dia, eu falei, eu queria muito estar do outro lado, ali em Granhão. E um belo dia, a coordenadora da Espanha me escreveu, falou, Zilene, você quer fazer o voluntariado? Convidamos você para ser hospitaleira em Granion. Nossa! Falei, não é possível que essa mulher me ouviu (risos) tanto. Olha, respondi, falei, lógico, nossa, não acredito, é verdade, quero sim. E fui fazer o voluntariado na primeira quinzena de maio do ano passado. E foi uma experiência fantástica de ser hospitaleira num lugar que eu tinha sido muito feliz como peregrina. Minha parceira de trabalho na foi eu e mais uma italiana, Beatriz, que ficou minha amiga, assim. Impressionante que a gente se conheceu e parecia que já éramos amigas há muito tempo. Agora eu sei o lado de, do que é ser peregrina e o lado do que é ser um hospitaleiro, que não é fácil, é muito trabalho, mas é, é uma troca que eu acho que eu nunca tinha vivido. Porque foram 15 dias tão intensos que, que parece que eu tava vivendo há um ano aquilo. Porque foi maravilhoso. Eu não tenho um nada de falar assim, nossa, o trabalho me deixou mais cansada do que a alegria. Não, a alegria sempre foi bem maior. Eu acho que foi mais, encheu tanto o meu coração. Os peregrinos saem tão, assim, tão preenchido eles falam, tão preenchido de amor, de carinho, mas nós, do outro lado, como escritaleira, nós também saímos muito cheios de amor e de carinho, sabe? E eu quero voltar sempre, assim, para fazer voluntariado, aconselho qualquer pessoa e pro caminho eu viver esse lado de ser hospitaleiro. Ai, gente, é, é maravilhosa essa,
1: essa troca que a gente tem. É. Zi, já hum. que você falou do caminho primitivo, né, como é que você fez? Você voluntariou e aí...
0: Depois foi fazer o Caminho Primitivo, é isso? Exatamente. Eu já tinha me programado para fazer a primeira quinzena de maio o voluntariado. Aí fui para Oviedo para iniciar o caminho e comecei. Aí eu cheguei em Oviedo já muito tarde e tal, e fiquei mais no dia 17 para conhecer Oviedo que é uma graça, né, a cidade, fui conhecer a catedral que é lindíssima. E no dia 18 de maio eu iniciei o caminho. Então, geralmente, as pessoas dizem que faz o caminho em 12, 13. Eu fiz em 14, porque eu queria caminhar bem devagar. o caminho, bem difícil. Eu falei assim, uau! Porque o caminho francês é, é, é longo, mas é muita reta. E o caminho primitivo, você já fez, sabe? É muita montanha. Sei! É, assim, é a mantequeira tá aqui, não é possível? Aí, eu iniciei o caminho num dia bem chuvoso. Tava, assim, um tempo escuro... E garoa E, e começou já subindo, subindo, subindo Falei, meu Deus Mas e aí um dia após o outro eu Fui ficando cada vez mais maravilhoso Fui muito feliz no caminho primitivo Eu, eu voltei de lá encantada e aí chega num, num ponto lá, que acho que era metade do caminho, que você decide, né? Ou ir por baixo das montanhas, cola de Alende, ou por cima, que é a luta dos hospitais. E eu já tinha pesquisado o caminho antes de ir, e eu sou desafiadora, eu falei, eu quero ir por cima, é lógico. <risos> eu quero subir a montanha. E aí eu dormi no, no albergue, bem na, na, embaixo da montanha, que inicia a subida para o para a luta dos hospitais E fui, eu acordamos de manhã O hospitaleiro falou, não, um dia vai estar tá lindo Vai estar tá frio, mas vai estar tá lindo Vocês podem ir com segurança E saiu um grupo junto, porque nós dormimos tudo junto Naquele albergue E depois as pessoas foram se distanciando E eu fiquei sozinha Naquele paraíso São 27 quilômetros de, assim, só de, de Só de deslumbramento E eu, eu Lembro que eu Lá em cima, no meio do daquele paraíso, só eu e o universo, e eu falava, meu Deus, como eu sou privilegiada, porque é, é muito privilégio, não é qualquer pessoa que faz uma coisa dessa, e aquele mundo lá, e eu me senti uma formiguinha no meio daquela natureza, e de tanta beleza, e eu dei uma suspirada e falei assim, não que eu queira, não quero morrer de jeito nenhum aqui, mas eu pensei, se tivesse que ser, meu destino tivesse, é o dia teu, eu ia ficar bem feliz, de virar uma estrela É tão fantástico que eu... Eu, eu, não, eu tava tão preenchida que eu... quase que eu não tava vivendo nesse universo aqui. Era, foi, foi maravilhoso. Então, foi uma das experiências. Muito, 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 muito linda. Foi do jeitinho que eu imaginei que seria lá em cima. Foi mil vezes melhor. Foi fantástico. Então, o caminho primitivo foi lindo. Tanto é que quando... aí tá, Já estou quase terminando o caminho. Dois, três dias. A gente cruza com o caminho francês e aí começou a ficar muito cheio de pessoas e vindo gente de todos os lados ali na Galícia. Eu penso meu Deus, eu quero voltar porque eu fiquei muito tempo absorta só com a natureza. E, lógico que encontrava um peregrino e outro, a gente conversava, ficava no mesmo bag, tomava um vinhozinho, confraternizava. Só que no outro dia cada um tem seu ritmo e cada um a gente se encontrava no final do dia só. Então eu fiquei muito sozinha a natureza. E aí, quando eu comecei a encontrar muitas pessoas, eu queria voltar fácil, porque é o caminho é maravilhoso, né? O francês é muito movimentado e aquele era é totalmente diferente. Então, foi dois extremos de caminho que eu vivi lá fora.
1: E para quem não conhece, o caminho primitivo é realmente, talvez, o mais desafiador em termos de relevo. Ele e o caminho do norte pela costa, eu acho que estão ali no... No topo, né, em termos de Sim. dificuldade, mas também assim são lindíssimos o caminho primitivo, esse cenário super montanhoso, né, passando ali Sim. pelas Astúrias, com então, 320 quilômetros, e claro que por todas essas condições acaba que são menos os peregrinos que percorrem esse caminho, então... Bem poucos. O que você tá me dizendo é exatamente também o que eu passei, assim, recomendamos, né, Z? É
0: Exatamente, com certeza, super! <risos>
1: Ai, menina, deixa eu te perguntar um, um ponto também interessante. Isso eu ainda tenho curiosidade, ainda vou fazer, que é. é fazer caminho de bike.
0: Você já teve Uau. essa experiência, né? Já tive essa experiência aqui no Brasil. E o Geraldo, o meu marido, ele pedala. Ele não é das caminhadas, ele é do pedal. E um dia ele falou assim, ah, eu acho que vou fazer o caminho da fé. E eu falei assim, olha, o caminho da fé é bem difícil de bike. Deve ser muito mais difícil. Aí um belo dia ele falou assim, ah, eu vou com você. Se eu não aguentar, lá com a bike eu volto. Porque ele pedala muito mais que eu. E nós fomos fazer o mesmo ramal, porque aí eu encafifei, eu falei, agora eu quero fazer de novo. O caminho de São Carlos, o ramal de São Carlos até a Aparecida. Já que eu, não, eu me machuquei, tive a bolha lá no caminho, de a pé eu vou fazer de bike. Fomos. Começamos, lindos, fazendo o caminho. Fizemos até Águas da Prata o caminho. e Aí ele começou a ter muita caimbra. E aí cãibra não tem jeito, você tem que parar. E aí chegamos em Águas da Prata e falamos, não, vamos terminar aqui depois você volta e termina o caminho. Mas, olha, eu vou te falar que a de bike... É bem difícil aqui o caminho da fé. Eu acho que é melhor ir caminhando. <risos> Como uma peregrina, assim, das caminhadas, eu falei para ele, eu vou te contar. Eu, porque além de você levar, carregar a bike, você tem que ter a força de levar a bike com os e com todas essas coisas que estão ali, é bem difícil. E nós pegamos muita chuva, então era muita lama. Quando você tá de a pé, você consegue superar melhor com a lama. Agora, bike enche o pneu de muita lama, de muito barro, e fica pesado, fica complicado. Mas ele adorou, porque ele é da bike. Então, tirando as cãibras. Mas é, eu fiz também um trechos com ele do, de bike do caminho do sol. Não dentro daquele esquema de você fechar... Não, a gente ia fazer bate-volta só para pedalar mesmo. É muito bom. Pedalar é bem gostoso.
1: E deixa eu te perguntar, desses tantos caminhos, você também já fez... Cambará do Sul já fez trilha, já fez Finisterre e Muxia. A Nossa, e Muxia. Um, um super, super currículo de peregrina. <risos> Que que história você destacaria aí? Uma história ou de superação, uma história emocionante ou algum perrengue? Você deve ter muitas histórias, né? Ah, Eu
0: eu acho que eu eu tenho bastante história, assim, puxando pela memória, superação, vou falar de superação em primeiro lugar Que foi a questão de, de ficar comigo mesma, ficar de caminhar sozinha e de gostar da tua companhia. Eu confesso para você que depois dos caminhos que desses tantos caminhos que eu já fiz, eu fico muito fácil sozinha, mas muito fácil. E eu aprendi a gostar muito da minha companhia. Era uma coisa que parece que eu tinha comigo, que eu sempre tinha que ter alguma pessoa ali junto e do lado. Uns anos atrás achava que precisava as pessoas estar tá sempre de dupla, de trio, de fazer muitas coisas junto com outras pessoas. Não, não é gostoso fazer caminhos com pessoas, caminhar e fazer exercício e fazer esporte, mas é maravilhoso também ficar sozinha eu adoro, hoje em dia eu sento eu tomo uma minha taça de vinho assisto um filme vou para as caminhadas, caminho, treino sozinha, faço as caminhadas sozinha e estou sempre feliz, porque eu acho que a gente primeiro tem que gostar da companhia da gente, para depois a gente estar tá agregando com os outros, né então isso foi uma superação que só trouxe maravilha para mim, a questão de fazer as caminhadas só
1: Ai que incrível
0: isso. Era são pessoal mesmo. Sim. E algum perrengue? Perrengue teve bastante, sabe? Agora um assim que foi bem engraçado foi quando eu estava fazendo o caminho francês e eu conheci uma, uma peregrina, ela era o primeiro caminho da vida dela, ela pegou a mochila e foi fazer o francês e nós conhecemos, ela é do sul. E esse dia a gente estava bem conversando, quando você está com outra pessoa você se distrai, esquece das setas, parece que você vai no caminho, nem olha para os lados. E esse dia a gente passou por Saragum e esquecemos. E mais à frente, depois você passa por dentro da cidade, Saragum, não sei se você se recorda, tem uma bifurcação que vai dois caminhos. E nós tínhamos isso já reservado um lugar para o caminho da direita. E viramos para a esquerda e fomos. E isso a gente já tinha caminhado muito esse dia. Tipo, a gente tinha caminhado, acho que era para caminhar 25 quilômetros, e começou a passar, chegar a tardezinha, a gente não chegava. E ela reclamando de dor, com muita dor, e eu falava, e eu para ser forte, e eu falava para ela, pare de reclamar, você quer dormir no meio do mato? Não, então vamos caminhar. E fui na. A gente tá risada, ela falou que eu fui muito brava, mas tinha que ser assim, porque senão a gente dormiu no mato. <risos> Chorando lá atrás e eu me mandei E eu fiquei preocupada Eu falei, meu Deus do céu, onde a gente tá? E de repente começou umas setas Diferente e eu falei, gente A gente tá em outro caminho E de repente aparece uma seta, no sei o que lá Caminho romano Aí eu falei, onde a gente tá? Aí eu falei, Ju do céu Eu acho que a gente tá indo pra Itália <risos> Imagina, só na Espanha. Tava... Eu sei que quando nós chegamos na cidadezinha, que não tinha nada a ver, não tava no meu script de passar ali. O hospedaleiro do Alberto falou: não, que esse caminho aqui realmente é outro caminho. Mas lá na frente, amanhã, depois que vocês percorrerem a quilometragem, vocês vão voltar para o francês de novo. E aí eu contei a história, ele ria muito. Eu falei: eu achei que eu estava já em Roma. Na história. Então, isso foi um perrengue chique, um perrengue doido! Nossa! risada de a noite, mas na cama quebrar. Aquele dia, eu acho que a gente andou quase 40km. Foi muito Nossa. louco. Então, foi um perrengue... Eu falo que é um perrengue chique, porque a gente ia chegar na Itália sem querer. <risos> Os perrengues, a gente sempre se perde, mas se acha. Você anda um pouco, não vê certo, volta e, e acerta o caminho. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Só que eu nem esquento a cabeça, porque eu acho que as setas estão ali para ser guiadas. Se você andou, de repente cai na real, nossa, vai ser com vídeo, você deixa eu voltar um pouco, tá tudo é, certo. É, isso mesmo. Alguma outra história que você queira contar? Geralmente o pessoal fala assim: ah, tem, eu fico muito emocionado quando chego em Santiago. Confesso para você que eu fico bem feliz quando eu chego em Santiago, meu coração acelera, mas não é aquela coisa de eu chorar. E quando eu fiz o caminho francês, eu, um belo dia, tava um lindo dia de sol e a gente ia subindo, eu tava subindo numa montanhazinha que vai para Fossebadon, e eu tava sozinha e andei aquela montanha, aquele dia eu tava meio angustiada, e não entendia por quê. E de repente eu parei, e tava cansada para caramba e meio angustiada e depois a mochila no chão, para tomar água, eu percebi que a minha concha não tava mais na minha mochila. Tinha caído, se soltou e aí eu comecei a chorar muito e que eu queria concha, porque o meu sonho era chegar e jogar a concha no mar lá em Finisteiro. Enfim, chorei e continuei. Tiradeiro, mais para frente tinha um barzinho pequenininho, eu parei para tomar alguma coisa, sentei e... parecia uma casinha de bruxa, eu sempre falo, escondidinho, não sei como que eu conseguia entrar ali, ver aquele lugar, sentei, tava sozinha, pedi um café e depois tinha umas monte de colarzinho pendurado e eu vi que tinha uma mãozinha de Fátima. Eu não sou muito assim de ter essas coisas, tal tá, cruz, negócio, mas eu vi a mãozinha de Fátima, eu falei vou comprar. Comprei no cordão, a moça falou você pode colocar no pescoço. Quando eu fui pôr no pescoço, a mãozinha de Fátima caiu. Só que engraçado, eu olhava, olhava tentando colocar, aí o cordão estava fechado e a mãozinha de Fátima não tinha como escapar da linha daquele cordão. Eu pensava comigo, nossa, eu devo estar tá doida, ou devo estar tá muito emocionada hoje, estou mexida. Aí eu fui e voltei no balcão falei para a moça, ó, a mãozinha caiu, como que pode? Ela falou, é a bruja? É bruxa? Aí eu, nossa, chega a me arrepiou assim, né, e eu sempre brinco, eu sou uma bruxinha e tal. E aí ela falou, mas tranquilo, pode pegar outra. Eu fui lá no varalzinho, peguei outra. E Depois, quando fui colocar, caiu de novo a mãozinha. E aí eu olhava para a mãozinha, olhava para o cordão. Falei, não, alguma coisa o universo está querendo me mostrar. E eu fiquei muito emocionada. Eu peguei e guardei. Eu não consegui voltar no balcão e falar para a mulher que tinha caído de novo. E aí fui. E aí aquilo, só me arrepiava o meu corpo e aquela emoção, aquela emoção. Então, eu cheguei em Fonsebador, no albergue, encontrei essa minha colega. E contei para ela, ela falou, Zi, eu vi a sua concha. Ela estava bem atrás de mim, bem para trás dela, chegou, ela chegou bem depois de mim e falou assim, só que eu não sabia que era tua, eu vi a concha, olhei, peguei, estava bem limpinha, eu tentei levar para ver se era de alguém, mas ela falou, não, minha mãe me ensinou que quando a gente acha uma coisa, se ela está ali, é para ficar ali, e eu deixei, e agora você está me contando isso, então sua concha dá para ficar ali, aí foi um chororô, aí ela foi lá e comprou uma concha escondida, me deu de presente, na... E esse dia foi fantástico, o dia mais emocionante, mais eu tenho a mãozinha de Fátima até hoje e mexe meus para ela, eu acho que e é incrível, não tem buraquinho para pôr o cordão, então não sei, é meu ta- talismã. Que história forte, que história? nossa, forte, bem forte. E aí eu achei mais engraçado que a, a senhora, era uma senhora bem já de idade, olhou para mim e falou: "Ele burra". E virou as costas e continuou fazendo o que ela estava fazendo. Então, <risos> é uma... histórias do caminho, é muito doido. E é
1: maravilhoso que acho que no caminho a gente está mais atento, né, para essas muito. mensagens, para esses sinais. E claro, muito cada um muito. interpreta da forma. Exatamente, que Tem exatamente. a ver com a sua,
0: com a sua história. Falar assim e falando nisso, eu não sou nada religiosa. Eu sou muito espiritualizada, como eu sempre falo. Eu acredito muito energia e no universo tá aqui com todas as energias maravilhosas para nos proteger e nos guiar e, e essa coisa toda então se fosse uma pessoa que era muito ele já fala não, é muito de face, não sei o que Inter- teria outra interpretação eu como não sou nessa pegada mas eu fiquei pensando, é uma coisa que era para e acho que ela tava ali também para me dar alento e, e o universo tava falando assim você tá hoje, tá fragilizada, vai lá põe suas emoções para fora, você precisa chorar e acho que eu precisava, tava precisando de chorar e eu chorei bastante depois que acabou numa botelha de vinho e ficou tudo certo. <risos>
1: ah, podemos passar para um bate-bola, ah, claro. então? Você tem, assim, uma trilha sonora para
0: caminhar? Quando eu corro, eu ouço música para caminhar de jeito nenhum. Eu, eu, eu gosto muito de ouvir o barulho do vento. Eu, o barulho do vento me emociona muito, porque é impressionante. Principalmente primitivo, eu sentia muito aquele barulho, ouvia muito barulho, então eu gosto de ouvir a natureza. E na tua mochila, o que, que não pode faltar? Acho que a, a, o que não pode faltar é um batomzinho cor de boca. Ai, amei sempre uso um batom cor de boca. É, sempre, sempre. Então, se eu ficar sem, eu acho que eu, não sei, eu vou andar até encontrar um. Depois, <risos> quando termina, eu compro mais. Eu adoro. E Mas pra gente é peregrina que tem que ficar largada, né? E para quem vai
1: a primeira vez pro caminho, para um caminho, você hum. tem, assim, uma dica
0: especial? Muito foco. Eu acho que é força todo mundo tem, ou mais ou menos, todos somos fortes. Agora, foco, ter foco para as coisas, no, na primeira coisa que acontecer de ruim ou de decepção, querer voltar ou querer desistir ou querer jogar para cima. Lógico que todo mundo tem direito de fazer o que quer, mas eu acho que ter foco, você vai, foca naquilo, quer aquilo, tudo dá certo. Eu acho que foco é bem importante. De equipamento stick, né? Porque assim, quando eu comecei a caminhar, eu não gostava muito dos estiques Eu falei, não vou conseguir me adaptar com stick de jeito nenhum. E aí, quando eu fui fazer o freio Galvão, eu comprei o stick. Se eu não tivesse stick, acho que eu não conseguiria terminar o caminho, porque precisa muito de stick. Eu sempre falo que chiques é a terceira perna evita de você cair, evita de você se machucar, evita se você escorregar, você firma. Se te dá uma cãibra, se você dá tá muito E eu ando com dois stick também. Eu acho que também você caminha com dois. Eu acho, não tenho certeza se você caminha com dois. <risos> Sim, mas sempre. Fantástico, stick Eu acho que as pessoas têm que se adaptar a usar, nem que for um bastão de madeira ou mais algum. Eu prefiro dois, mas tem pessoas que gostam de andar com um só. Também é válido. É uma segurança a mais, né? É uma segurança a mais, exatamente. O melhor dia de caminhada tem... Nossa, tem tanta coisa. O melhor dia de caminhada tem vibração, alegria, energia. Ai, que delícia. Pensei que você ia dizer chuva. Que eu Ah, sei. Pois é, (risos) nem fala. Você sabe que eu amo. (risos) Uma gratidão dos caminhos. O que eu tenho de gratidão dos caminhos é, é, assim, eu tenho várias. Mas uma, assim, é... Eu acho que a minha força que o universo sempre me deu. Saúde e, e força. Força, força. Porque eu, eu penso assim que o caminho me enche tanto, me preenche tanto de força que eu eu supero qualquer situação. Eu já superei dores, já superei dedinho fraturado, já superei um monte de coisa e terminei os meus caminhos e concluí meus objetivos. Então, acho que eu tenho uma força. Eu sou muito grata ao universo por me dar muita força. Eu me considero uma pessoa bem forte. Peregrinar é? Peregrinar é... My life Peregrina <risos> peregrinar Virou, faz parte da minha vida É uma página gigante da minha vida E qual o teu próximo passo? Bom, o próximo passo É estar tá aí sempre fazendo Voluntariado, ajudando as pessoas Aqui e lá fora e próximo caminho, eu tenho alguns caminhos na lista, mais um que tá bem que eu ando pesquisando bastante, que eu sou não sei se você imagina, porque eu sou muito doida e eu já vi que ele é bem difícil por por causa do da solidão que é, e pô, mais europeus que transcorre é o Via della Prata ele é mais de mil quilômetros lá fora, mas que é fantástico assistir algumas coisas sobre li muito sobre, ele é maravilhoso e é um Quero tirar um bom tempo para ir lá fazer. Zi,
1: muito obrigada. E posso dar algum contato teu para quem quiser claro. Pra claro. Encontrar... Qual é o melhor canal? Pelo Instagram? Eu acho que o Instagram eu. Na verdade, no Facebook eu posto mais sobre os caminhos, pode ser Facebook, Instagram. Zilene Gonzaga, então. Zilene Gonzaga nos dois. E posso dizer que tem comidinhas maravilhosas. Ah, claro, é comidinhas da ZI, por favor. Comidinhas da ZI, gente, é. aqui em São Paulo, uma delícia. Peregrina Ai, querida, amiga.
0: muito obrigada. Até o próximo caminho. Ai, Andréia. ó oh, amiga. Eu não sou muito grata do. A partir do dia que eu te conheci, eu assim já tive uma empatia muito grande e eu acho que eu acho você fantástica, eu adoro o seu trabalho, eu adoro te, te acompanhar, te seguir, agora como uma amiga, então, e que façamos muitos caminhos juntas por aí. Um dia quero percorrer o caminho de Portugal com você. Ai,
1: vamos, vamos sim, vamos caminhar muito juntas ainda. Isso, com certeza. <risos> Gratidão, amiga. Obrigada, um beijão e bons caminhos para todos nós.
0: <risos> Bom caminho,